0: Muito gostados, pessoal. Espero que estejam tudo bem com vocês. Bem-vindos a mais um episódio do Ranking Cast, o podcast que entrou em hiato sem sequer avisar a pessoa que o criou. É verdade, por acaso. Nós estamos aqui no vigésimo episódio do Ranking Cast, que já se passa há bem mais de um mês desde o último episódio. O último episódio, penso que foi no dia 29 de junho. Nós estamos neste momento a meio de agosto portanto passou quase um mês e meio e vocês podem pensar, se estiveste de férias não houve assim grandes oportunidades não, não, houve oportunidades eu não estou de férias, eu estou a trabalhar uh, mas o que acontece é que pronto várias coisas foram surgindo uh, às vezes uh, às vezes isto não, não, não é fácil uh, fazer. Às vezes o, o trabalho cansa demasiado uma pessoa. Eu faço isto à frente de um computador uh, e eu já passo mais de 8 horas à frente do computador. E às vezes estar aqui à frente do computador, a estar a, 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 a debitar os meus pensamentos, às vezes acaba por ser demasiado uh, cansativo. E, um, e o que acontece é que depois eu desejo cansar e digo sempre: Ah, eu amanhã faço um episódio, amanhã, amanhã faço um episódio, e uh, eu acabo por não fazer. E, então hoje decidi, ok. Vamos parar com esta procrastinação e vamos fazer um episódio. E lá está, como qualquer outro episódio uh, do Rankin Cast um, eu penso no tema de tipo 5 minutos antes. E então eu estava aqui a pensar uh, sobre o que é que eu iria falar e, embora existam algumas coisas que eu gostasse de, de abordar, um, eu vou ter que fazer, uh, lá está, vou ter que fazer as coisas, não é? vou misturar tudo no mesmo episódio, não é? Isso era bom fazer, mas se o último episódio já ultrapassou uma hora, imaginem se eu misturasse vários temas num único episódio, ficava para aí a duas ou três horas. E a menos que eu tivesse um convidado uh, para poder partilhar uh, os meus pensamentos, uh, ou pelo menos um convidado para fazer uma entrevista ou assim, uh, eu não sei se tenho voz que conseguiria aguentar mais do que uma hora e meia constantemente a falar. Eu às vezes acabo estes episódios uh, um bocadinho rouco. Porque estou constantemente a falar e tendo em conta que eu estou a trabalhar, estou em teletrabalho já desde março, não há assim um grande contacto, a menos que seja estritamente necessário, com os meus colegas de trabalho ou nem sequer há um contacto com, com outras pessoas, não é? Ao longo do meu dia de trabalho, eu estou sozinho em casa, só tenho a minha gata como, como companhia, lá está, a minha voz não tem assim muito, muito treino e uh, pode mais facilmente gastar-se uh, numa uh, dissertação de, de mais de uma hora, portanto, se às vezes até em 40 minutos eu já dou cabo da minha voz agora imaginei durante uma hora. Então, sobre o que é que eu iria falar no episódio de hoje? Ora bem, uh, eu pensei em, várias, em vários temas, eu queria continuar o manto de coragem e isso vamos ter de continuar, vamos já, estamos em quatro partes, portanto há uma quinta parte e esperemos que consigamos uh, acabar uh, o livro. Uh, ou pelo menos fazer uh, uh, ter sucesso na, na nossa aventura no próximo episódio uh, não é o caso, eu pensei, pensei bastante nisso pensei se iria fazer uh, uma abordagem ao próximo spin-off de Yu-Gi-Oh! que uh, eu acho que seria demasiado cedo, uh, embora, pronto, tendo em conta que já passou mais de um mês, mais de um mês e meio uh, em relação ao último episódio, uh, o que eu não queria era fazer uh, estes episódios, uh, uh, estas abordagens assim muito próximas uma da outra, uh, portanto eu afastei um bocadinho essa, essa possibilidade, até porque eu ainda não, não li tudo do manga de Yu-Gi-Oh! GX, uh, não é o GX, é o 5Ds. Uh, do Yu-Gi-Oh! 5Ds, nem relembrei o anime para depois poder fazer a minha própria análise. Uh, por isso eu pensei, uh, só se eu pegar um tema do Dragon Cast, embora uh, Dragon Cast tenha sido o 18º episódio, o primeiro uh, episódio, do, ou melhor, a primeira edição da rúbrica do Dragon Cast, que foi a falar sobre o Bardock, deu-me bastante gozo falar sobre isso, Uh, então eu pensei, ok, sobre o que é que eu hei de falar então, no Dragon Cast? Porque há muitas coisas acerca de, do, do universo de Dragon Ball que, que eu gostava de falar uh, e eu vou-me certificar que vou falar de todas elas uh, e pode haver alguns que nunca vá falar porque nunca me, nunca me lembro mas, uh, ok, sobre o que é que eu iria falar? Eu iria falar sobre o que é sobre Power Levels que eu tenho bastante, uh, uh, bastante para dizer acerca disso quer ser é, se calhar mais controverso e falar sobre... Um sobre a minha opinião acerca da, da comunidade de Dragon Ball, quer seja portuguesa, quer seja internacional, se calhar isso era muito bom para arranjar inimigos neste, neste, neste podcast. Um, ou então posso falar sobre alguma, algum arco, alguma story arco, algum, algum, sim, alguma história que eu gostasse, alguma personagem, outra personagem. Visto que eu falei do Bardock, que é a minha personagem favorita de, de, de toda a franquia Dragon Ball Uh, agora poderia falar sobre uma outra personagem e lá está, vocês já viram o título vocês já leram o título, já estou aqui a falar há 5 minutos uh, aqui a falar causar algum, algum suspense mas vocês já sabem perfeitamente qual é, qual é o tema e então uh, vamos falar sobre uh, um dos vilões do Dragon Ball Super e eu posso dizer até uh, o único vilão uh, novo em Dragon Ball Super uh, porque vamos ser francos o Frieza uh, regressou no arco do Resurrection F uh, mas ele não é um vilão novo, aliás ele é um vilão que vamos trazê-lo de volta só porque sim, porque a popularidade dele é imensa e é um dos melhores vilões de Dragon Ball e, e pronto e vale a pena estar constantemente a trazê-lo portanto ele foi ressuscitado duas vezes em Dragon Ball Super não é como se uma não fosse já a... Uh, uh, um... Como se uma não fosse já o suficiente, ainda vamos ressuscitá-la uma, uma segunda vez. Portanto, uh, a morte é uma coisa completamente... Oh, é completamente... Uh, uh, tem cada vez menos significado. A morte tem cada vez menos significado em Dragon Ball. Uh, mas lá está, quando nós temos uh, esferas que realizam qualquer desejo, a qualquer momento, não é? E, e tendo em conta que no Dragon Ball Super elas estão a ser usadas como, pá, como muito mais... Uh, uh, muito mais vezes do que, no, do que na série Z, uh, e às vezes para coisas completamente fúteis e, e, e opa, por motivos completamente estúpidos, mas, mas, mas ok, não, não vamos falar sobre isso, ok? Uh, eu só gostava que o Dragon Ball Super abordasse um, um tema que o Dragon Ball GT abordou, Uh, foi inteligente mas uh, a execução infelizmente foi o que foi que era o uso ou melhor, o abuso constante das Dragon Balls que lhes iria morder no cu mais tarde, mas eu não estou a ver isso acontecer uh, não estou a ver isso acontecer por motivos óbvios, não é? Porque agora para além de existirem as Dragon Balls da Terra existiam as Dragon Balls de Namek, cuja explicação até é plausível, mas afinal afinal não foram os Nameks que criaram as Dragon Balls as Dragon Balls são esferas gigantescas do tamanho de planetas de onde os Nameks retiraram fragmentos para criar as suas próprias Dragon Balls Opá, isto é estúpido, completamente estúpido em todos os sentidos mas mais uma vez não é tema para este episódio este episódio nós vamos falar sobre o Zamasu e se ele é realmente um bom vilão ou não Vamos ser francos. O Zamasu é uh, uma tentativa de criar um vilão interessante e complexo. E na minha opinião funciona e também não funciona. Uh, a saga do, do... Trunks do Futuro, ou Goku Black, ou a Saga dos Amazo, como lhe quiserem chamar, eu considero essa que é a melhor saga do Dragon Ball Super, isto dentro da mediocridade que é a série e também, por sua vez, o manga. Embora esta saga do Moro também não esteja má, mas lá está também tem os seus próprios problemas, mas a saga ainda não acabou, portanto não vou estar aqui a falar sobre, sobre a personagem nem nada. O Moro também não é propriamente um vilão muito. Uh, interessante, também não é assim não tem nada, não tem muito mais para oferecer uh, não é muito complexo não é muito uh, ok, tem técnicas interessantes mas é em termos de personagem que é aquilo que realmente importa uh, não tem assim grande coisa para oferecer é um vilão uh, com, uh, é, um, é um vilão já muito velhinho não é? com, com milhares e milhares de anos de idade com poderes místicos e, e é só isso mas o Zamazu é diferente. O Zamazu foi, foi uh, criado um, e. Lá está. O, 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 o Zamazu é um deus do universo 10, um discípulo do Goazu, que é o Kaioshin do universo 10, que partilha o. Lá está. Uh, que partilha o universo com o deus da destruição desse mesmo universo, cujos números já me esqueci. E. Uh, o nome dos, dos deuses da destruição uh, uh, são, são muitas personagens muitas personagens portanto, são muitos deuses da destruição são 12 deuses da, da destruição 12 anjos 12 Kaioshins Epá, é, são logo 24 personagens para lembrar o nome Epá, não me censurem para não me lembrar disto hum, portanto, o Zamasu é um discípulo do Goazu, alguém que irá mais tarde, que iria mais tarde ocupar o lugar de Kaioshin do, do universo 10. Uh, só que o Zamazo tem uma filosofia ou uma forma de ver as coisas uh, diferente do Goazo. O Goazo é um, aquele mestre uh, mais uh, calmo, mais observador, uh, é, aquele, é o velho que tem sabedoria, é o velho, com, com, é o velho sábio. Uh, é uma espécie de tartaruga genial para o universo 10. Pronto, podemos dizer. Eu disse tartaruga genial, pá, eu odeio estes nomes que, que, que vieram na, na, para a nossa versão, pá, odeio mesmo. Uh, eu vou dizer Muten Roshi ou kame Senin, ok? Porque sou muito mais fiel à versão japonesa. Os um, o, o, o Goazu, lá está, é aquele velho sábio tenta ensinar o valor da vida aos Amazo e que eles como Kaioshins, eles têm o, o dever de observar o universo, de velar pela segurança do universo, mas eles não podem interferir muito. Esse é o trabalho dos deuses da destruição. Se o deus da destruição achar que deve destruir aquele planeta, que se achar que deve que a destruição de um determinado planeta vai, vai contribuir para o equilíbrio do universo, é o deus da destruição que o faz. Os Kaioshins representam a criação, embora... Eu nunca tinha visto um Kaioshin a criar absolutamente nada. Eu não sei como é que eles fazem essa criação. Eles, eles criam planetas, uh, criam espécies novas, eles fomentam a, a, a criação das espécies, não sei. Uh, eles, eles criaram, uh, a dada altura, foi exatamente neste mesmo arco, a ideia de que o Kaioshin e o Deus da Destruição são basicamente uh, duas entidades que não podem... Uh, Viver uma sem a outra, e eu não falo disto de uma forma romântica. <risos> uh, o que acontece é que se um morre, o outro também morre. O que uh, uh, nota-se que foi uma coisa que foi inventada assim mesmo, completamente do nada, tendo em conta que o Kaioshin na saga do, do Majin Buu esteve em perigo constantemente, uh, esteve quase para morrer. Mesmo na saga do Majin Buu, seria interessante se a personagem tivesse morrido mesmo. Que explicação é que dariam uh, para. para um, para o Dragon Ball Super, será que existiria mesmo um deus da destruição e depois uh, criaria o mesmo a ideia de que o deus da destruição e o Kaioshin são, uh, são, uh, são duas faces da mesma moeda? Uh, já para não falar que o Kaioshin é incrivelmente fraco em comparação com o deus da destruição, mas pronto, sendo que é um deus da destruição acho que faz sentido que ele tenha mais capacidade de luta do que propriamente o Kaioshin. Mas, mas pronto, sendo que o Kaioshi também tem que valar pela segurança do universo a uh, ser um bocadinho mais uh, forte, digamos assim, acho que seria uh, muito melhor. Uh, os Zamasu tem uma, tem uma filosofia de vida. Ele acredita que os deuses têm, uma, têm poder uh, ou devem uh, punir realmente o mal que existe no universo. E de certa forma ele não está errado. Ele acha que os deuses estão demasiado um, são demasiado passivos para com a maldade que existe no universo e, e ele acha que os deuses devem interferir mais vezes uh, usamos o gol para demonstrar uh, que às vezes certas um, certas ações podem ser demasiado precipitadas e que isso pode levar a que uma uma determinada civilização uma determinada espécie, Uh, não evolua uh, ele decide mostrar uh, uma civilização, próprios próprio Zamazo, então eles levam-no para outro planeta, acho que é o planeta Barbari ou Bavari, não sei que é habitado por criaturas que são extremamente violentas são monstros autênticos eles, 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 assass... eles matam-se uns aos outros e, e, e andam em conflitos constantes é... é... Pronto, completo. É, é, pronto, são bárbaros, digamos assim. O nome do planeta, acho que é... é não vamos estar à espera de nomes muito, muito inteligentes para planetas, portanto, bárbaro e... Uh, não vamos estar à espera de, de, de personagens muito eloquentes, ou de, ou de seres, uh, uh, ou, de, ou de cavalheiros no planeta com este nome, não é? Portanto, uh, uh, estes nomes, pronto, não, são, são mesmo para, para criar esta relação. Uh, então eles foram para lá o plano mostraram o Zamasu ficou completamente enojado com a demonstração de violência que esses, que esses seres tinham uns para com os outros e então o Goazzo decidiu uh, propô-lo uma viagem no futuro para daí a mil anos para verem qual seria a evolução do planeta Barbari. Uh, e então eles usaram o anel do tempo viajaram até ao futuro e eles aí repararam que uh, daí anos a mil anos uh, os habitantes desse planeta começaram a evoluir. Criaram aquilo que poderia ser considerado os vestígios de uma primeira civilização. Só que, infelizmente, embora o Gowazo tenha reparado numa série de habitantes desse planeta que pareciam um bocadito mais civilizados, que pareciam mais controlados, ou pareciam mais humanizados, digamos assim, um, por outro lado os Amaso tinha reparado que eles com uma grande quantidade de, de, de habitantes desse planeta de bavarianos acho eu uh, continuavam uh, na sua, uh, nos seus instintos violentos e continuavam a, a, a matarem-se uns aos outros, a, a fazer guerras e tudo mais, e eles são mesmo atacados por um desses, por um desses, uh, por um desses habitantes desse planeta e uh, o que acontece é que os Amazo uh, precipitadamente mata-o Uh, e então o Goazo pronto recua outra vez no tempo eles voltam ao presente e o, o um, pronto e o Zamazoo, houve a explicação não é o, o Galoaso diz não é não, não está na nossa não está na nossa competência estar a interferir na evolução de, um, de, uma, de uma espécie ou de castigar uma espécie isso é isso fica a cargo do Deus da destruição e a danada e essa coisa toda uh, o, o Zamazo percebeu ou fez de conta que, que tinha percebido aquela mensagem, não é? Uh, e, uh, pronto, pediu desculpa e as coisas aparentemente voltaram uh, ao, uh, ao normal. Mas, basicamente, o Zamasu tem esta ideia de que uh, se ele tem poder para punir o mal, por que não fazê-lo? O Zamasu tem muito essa ideia da justiça. Ele fala muito em justiça, fala muito... Uh, um, Fala que ele é, ele basicamente, é um ser divino. Ele considera-se um ser divino que vai limpar o universo de toda a maldade. Só que o problema é que os Amazo têm muita dificuldade em distinguir o que é que é maldade e o que é que é bondade. E então, no futuro do Trunks, que infelizmente esse futuro que o Trunks tentou salvar, ou melhor, o futuro que o Trunks salvou na saga dos androides, na era Z há muito tempo uh, esse futuro que transformou-se completamente num campo de batalha que depois foi completamente descartado assim, porque ninguém quer saber, porque Dragon Ball Super é assim, estraga tudo o que vem para trás uh, mas ok, não vamos vamos, 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 vamos nos afastar destas coisas, sério pá, pá. Ei, hoje é para falar dos Amazon um os Amazu ah, apodera-se do corpo do, do Goku através, uh, sim, ele apodera-se do corpo do, do, do Son Goku uh, para se tornar depois no Goku Black que é assim que ele, que ele seria chamar ele alicia os Amazu de outra timeline para se juntar a ele e os dois atacam o futuro do Trunks uh, eles matam todos os Kaioshins uh, de todos os 12 universos o que até é uma jogada inteligente visto que os Kaioshins são muito mais fracos que os deuses da destruição e então isso que é que acontece faz com que os deuses da, deuses da destruição morram também, portanto com isto já não há qualquer outra op oposição eh, ok uh, o Zeno uh, seria uma oposição das grandes mas não sabemos o que é feito dele uh, não sei se o Zeno percebeu muito bem o porquê de, de repente os seus 12 deuses, de, deuses da destruição e os 12 Kaioshins de repente desapareceram, mas ele é um puto, portanto, não, uh, não se preocupa muito com isso. Uh, aliás, uh, isso seria uma boa razão para o, para o Zeno liquidar todos os universos de uma vez. Mas pronto, ok. Não vamos estar aqui a questionar muito. Dragon Ball Super não há uma série para ver com o cérebro ligado, portanto, uh, não vamos aqui com muita coisa. Um, e basicamente o Zamasu ataca o futuro do Trunks uh, e inicia a sua, um, o seu projeto que é... Um, zero mortals ou zero mortais ou zero humanos, uh, mais propriamente mortais, porque ele, ele quer dizimar todos os mortais, ele não consegue. Uh, lá está, a noção de justiça dos Amazo é completamente distorcida, e não me parece que isto seja algo de uma personagem complexa e é aqui que eu vejo a partir deste momento eu vejo que o Zamasu deixou de ser uma personagem uh, complexa uma personagem com conflitos interiores mas sim basicamente uma personagem que tornou-se num boss okay? num boss uh, com motivos de destruição completa, destruição absoluta uh, e, uh, e é só não há absolutamente nada, não existem conflitos uh, morais não existe uh, os Amazon não tenta compreender o outro lado não tenta uh, uh, estudar uh, as, as diversas civilizações não, não, não tenta estudar uh, uh, a complexidade do caráter humano não tenta conhecer pessoas ele vê os humanos como insetos que devem ser dizimados independentemente se eles são bons ou maus porque ele automaticamente assume que todo o universo é mau. Ele vê-se como o um, um ser um único ser puro do universo e que tudo o que está abaixo dele tem que desaparecer. Nós já vimos isto em muitas outras, em muitas outras séries, em muitos outros filmes, em livros. Todo aquele, uh, aquele vilão que é um megalomaníaco, um egocêntrico do pior, que quer destruir tudo e mais alguma coisa. Os Amazo é apenas mais um deles. Mas a construção dele no início era muito, mas muito mais interessante. O início do arco do, do, do Trunks do Futuro, ou do Goku Black, é bastante bom porque mostra uma personagem misteriosa. Quem é aquele Goku Black? Quais são as suas motivações? Porquê é que ele está a fazer aquilo? E quando nós exploramos os Amazo, nós começamos a compreender. Nós, nós compreendemos o ponto de vista dele de que ele tenta, hum, de que, uh, o que ele quer é apenas um maior equilíbrio, Ou, quer dizer, não é bem, bem, bem um equilíbrio, ele quer que o mal desapareça, o, o, tudo aquilo que ele considera impuro desapareça, o problema é que ele não sabe separar o trigo do joio. Ele vê-se ele, ele vê como um ser iluminado, ele vê-se como um ser puro, ele vê-se como um ser que consegue identificar o mal, ele não se vê como uma pessoa maldosa, mas ele vê aqueles que estão abaixo dele como maldosos, como impuros, como facilmente corrompidos, não interessa o quanto tempo uh, eles evoluam, seres que estão abaixo dele nunca vão conseguir atingir o estatuto uh, divino que ele acredita ter. Basicamente, o Zamazo transforma-se naquilo que ele mais odeia sem ele se aperceber. Mas o que acontece é que o Zamazo está num patamar uh, imensamente. Está, lá está. Ele está num patamar muito elevado na hierarquia dos deuses. Uh, isto tendo em conta uh, a, 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 as inúmeras hierarquias, não é? A, a grande hierarquia, não é? Que estão sempre a adicionar camadas em Dragon Ball, não é? antes era Deus, nós tínhamos o Deus da Terra depois temos o, o, o Kaiô-sama que era o, o rei uh, de, do, do, do universo não é? o rei que estava acima de todos mas depois afinal há um rei em, em cada quadrante do universo acima desses são quatro reis acima desses quatro reis há um rei acima deles e depois tens o Kaiô-shin uh, que depois tem o Deus da Destruição com o seu respectivo anjo e depois há 12 deuses da destruição, 12 kaioshins, 12 anjos, um para cada universo, não é? E depois acima disso tudo ainda tem o zero. Ou seja, isto tem sido um acumular de camadas. Ou seja, isto bem, tem sido cada camada em cima de camada. E quer dizer, nós começamos a ter um, um, um. O número de deuses neste momento em Dragon Ball ultrapassa o número de personagens principais. Meu, isto é completamente absurdo. Mas pronto, já estou outra vez a desviar-me da conversa. Uh, o Zamasu, lá está, está num patamar bastante elevado. Ele usurpou o lugar de Kaioshin do, do Goazo, embora uh, não legitimamente. Mas basicamente ele continua a acreditar que ele é um ser puro, um ser de luz, um ser divino, que vai punir todo o mal. O problema é que, para ele, o mal todo o mal encontra-se nos, nos humanos, nos mortais naqueles que estão abaixo dele então basicamente o que ele quer é limpar o universo todo e depois disso o que é que ele quer fazer? é que não é dito nada é que, lá está. o que é que ele pretende com isto? ele pretende ser o único ser vivo no universo? quer ser o, o deus de um universo vazio? é que, é que ainda por cima o, o, o Zamasu e não estou a falar do Zamasu, que é o Goku Black, mas sim, o Zamasu Zamasu, que é o, o, o que foi uh, convidado pelo Goku Black para, para se juntar a ele neste, neste esquema, este Zamasu é imortal. Então, ele vai passar a eternidade num universo vazio? O que é que ele vai governar? O que é que ele vai vigiar? É o, o, o propósito dos Kaioshins é exatamente vigiar o universo, garantir a segurança do universo. Se não há mortais, se não há ninguém no universo, qual é o trabalho dele? O que é que ele pretende fazer? Eu sei que ele pretende estender essa sua influência por todos os outros universos, mas ele é imortal Em algum dia ele vai parar. O que é que ele vai fazer? É que depois de... Epá, é que si é impossível ele fazer estas coisas sem o Zeno dar conta. E mesmo assim ele conseguiu ir bastante longe ao longo da história, sem que o Zeno se, se apercebesse disso, foi preciso o Goku chamá-lo para. Uh, basicamente, foi um deus ex machina quase. Uh, um, um, foi uma mistura entre uma Check of the Gun com um deus ex-máquina. Portanto, uh, uh, o, ok, o final do, do, do arco foi uma, uma porcaria autêntica, completamente anticlimática e muito insultuosa. Para aquilo que representa o futuro do Trunks, o universo do Trunks, não é? Aquele futuro que o Trunks tanto lutou para salvar em Dragon Ball Z foi completamente dizimado, desapareceu, já não existe. Personagens, tudo, tudo aquilo que o Trunks lutou, pá, perdido, pá, e ele nem sequer fica, não fica muito triste, não fica. É, ele aceita isso, na boa. Eu acho que, é pá, a sério, eu, eu, eu acho não sei enfim o universo não deve ser assim tão grande em Dragon Ball que eles não se importem tanto com com a destruição de uma determinada de uma de uma timeline inteira uh, e isso não causar qualquer tipo de, de impacto psicológico nas personagens isso deveria causar um impacto psicológico enorme no Trunks mas yeah whatever. temos que acabar isto não é porque temos um torneio uh, para realizar um torneio com vários universos e é exatamente isso que as pessoas querem ver, não é? Querem ver batatada e transformações. Que é desenvolvimento de personagens. O que é que é isso? Pá, isso isso não, é, não, é, não é importante. Dragon Ball não é importante. Eu sei que há muita gente que gosta de, de, de criar aqui associações. Gostam muito dos ou as pessoas. E eu consigo perceber porquê. Eu consigo perceber porquê. Porque vamos, vamos pegar nos outros vilões anteriores. Ok. Um nem é preciso estarmos a pegar muito nos vilões anteriores o Dragon Ball Super não tem propriamente um vilão original desde, desde o início portanto tens o Battle of Gods que nem sequer tem um vilão não é o, o, o Beerus não é propriamente um vilão, ele é o deus da destruição mas pá ele não atua propriamente como um vilão depois tens o Freeza que regressa e que já tem uma transformação nova porque é exatamente isso que Dragon Ball representa agora, não é que são transformações um, mas o Frieza é morto, depois tens o torneio entre o universo 6 e o universo 7, que também não tem vilões, não é? tem personagens interessantes, que depois mais tarde iriam uh, fazer parte também do torneio do poder, mas ok. Uh, depois temos alguns episódios filler, temos ali um pequenino arco uh, que envolve uma super água uh, e um clone do Vegeta. Epá, uh, foram três episódios, foi completamente ridículo, o Vegeta ali com uma, com uma chucha na boca. Uh, ok, é ridículo, completamente estúpido, esse, esse, uh, esse nem sequer é considerado, para mim nem, nem considero isso um marco, isso é um, três episódios ali, pronto, não fazem muito sentido, depois é que entramos sim no, no, no arco do Goku Black, ou no arco do Trunks do Futuro, uh, que foi basicamente o maior arco de, de Dragon Ball Super até aquele momento, e eu achei até um, um bom interlúdio para o, para o torneio do poder, porque eu sabia que iria, iria haver um novo torneio, não é? Vamos envolver todos os 12 universos nesse torneio. Uh, por isso, vamos colocar aqui um interlúdio como um tease mesmo, vamos colocar aqui... Eu penso que foram para aí uns 20 episódios, uh, eu penso que foram para aí uns 20, 20 e poucos episódios do, do Dragon Ball Super com, este, com esta story arc, uh, o que fez com que as pessoas ficassem demasiado excitadas com, com a ideia do torneio, epá, quando é que veio o torneio, quando é que veio o torneio, mas não, veio o arco do Trunks do Futuro, Goku Black, ok, vamos ver, e pronto, serviu para animar um bocado, e basicamente como eu disse, o, o, este story arc começou muito bem, começou com uma personagem com, com um vilão misterioso, que tem o rosto do nosso herói, quais são as motivações dele, opá, todo este mistério à volta, desse, à volta desta personagem, o porquê do futuro do Trunks estar outra vez em ruínas. Nós vemos o, o, o sofrimento, a, a luta pelo que o Trunks passa. Esta história é muito mais sobre o Trunks do que foi no Arco do, do Céu, da saga do Céu, do, dos androides, no Dragon Ball Z. Embora o Trunks tenha sido uma das personagens centrais desse arco, ele rapidamente foi puxado para o lado, a partir do momento em que o Cell apareceu. Porque o Cell era uma nova personagem que, que nem sequer estava... que o Trunks nem sequer sabia. O Trunks não, não conhecia, não sabia quem era. A partir do momento em que o Cell chega, o Trunks começou a ficar cada vez mais para trás. E sim, ele teve algum destaque na luta contra o Cell, mas não levou em nada. E nós sabíamos, na altura, que não ia levar em nada. Nós sabíamos que, que, que o Trunks ali, quando deu luta ao Cell, Claro que não ia dar em nada, pá. o Cell tinha acabado de conseguir a sua forma perfeita e, uh, e não ia perder logo ali, portanto, depois, claro, o Cell organiza o torneio e depois o Goku luta contra ele e depois é o Son Gohan, e pá, o Trunks faz o quê? Não faz, não faz mais nada, não faz mais nada. Depois, lá está, o arco termina, não é que o Trunks a regressar ao futuro, e uma coisa que, que nos deixa bastante satisfeitos é a forma como a história dele termina aí. E eu quero acreditar que... Ou melhor, eu acredito que esta foi a melhor forma de terminar um arco acerca do Trunks. Embora o Trunks não tenha, tenha ficado sem, sem o destaque, a forma, o, o facto de ele ter conseguido salvar finalmente um futuro que ele, que ele via em ruínas, que ele passou a maior parte do tempo a tentar sobreviver, é tão, mas, tão satisfatório. E é tão bom nós vermos aquele mundo a ser reconstruído. Embora só tenha sido apenas um episódio e nós vemos o esforço da reconstrução. Da recuperação de tudo. Isso é tão, mas tão gratificante. Até que de repente aparece esta porcaria deste arco. Que começa bem, mas depois termina completamente pessimamente, pá. Termina pessimamente. O futuro... Pá, todo, este, todo o trabalho que o Trunks fez tu, 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 todo o sofrimento todo o suor, todo, todas as lágrimas que ele, que ele derramou para tentar salvar aquele futuro Pá, tudo isso foi em vão Pá, aquele universo foi destruído completamente é, é este o respeito que se tem por, a, por esta personagem o Trunks é uma das minhas personagens favoritas eu estou a falar do Trunks do futuro é uma das minhas personagens favoritas exatamente pela forma como ele apareceu pela primeira vez não só do próprio design, mas sim porque ele é, ele é um guerreiro sobrevivente. O, o, a história dele, o filme da história do, do, do Trunks, não é? o, o, o TV Special dele, é uma das minhas uh, peças de, de mídia de Dragon Ball favoritas. Mostra mesmo como é que tudo começou com ele. Mostra uh, uh, a parte do sofrimento dele quando ele encontra o, o, o corpo do, do Son Gohan, quando o Son Gohan morre pelos androides. Aquele futuro está marcado, ele, ele está marcado naquele, naquele, naquela realidade e aquilo representa também não só uh, as, pronto, as más recordações dele, más recordações da infância não é? e da adolescência dele, as perdas que ele sofreu, aquilo, uh, as batalhas que ele perdeu, mas também representa a esperança, representa uma nova vida, representa algo de diferente. Algo de novo. Algo que ele sonhava ver. Um dos meus episódios favoritos do Dragon Ball Super, e até posso dizer que é o meu episódio favorito, é exatamente o episódio em que o Trunks vai visitar o Songoan. E infelizmente o manga não, não expôs isso, uh, infelizmente. O manga é, tem um pacing completamente diferente e uma história ligeiramente uh, diferente, embora o outcome seja o mesmo. Mas eu gostei muito, muito desse episódio. Quase não há luta. Os Amazon nem sequer aparece, pelo menos dentro do meu entendimento, acho que ele não aparece, daquilo que eu me lembro. Basicamente é o Trunks a visitar o Song a ver a vida dele e aquele convívio de, do Trunks com, com a família do Song é, é tão satisfatório ver. Uh, ver aquele convívio aquilo que o Trunks desejava ter o Trunks vê ali uma possibilidade de um futuro ou melhor uma, aquilo que poderá acontecer se eles conseguirem salvar o futuro toda aquela situação em que ele está quando ele está a, a, a jantar não é, com o Soboani e com a família dele ele vê-se ele próprio no futuro a jantar com a Mai com, com a Bulma e ele vê, aquilo é uma motivação para ele, para salvar o seu futuro. Porque o futuro do Trunks não é um campo de batalha para andarmos com explosões e, e, e tudo mais que, é para, que depois quando já estamos fartos daquilo dizemos adeus e destruímos tudo. Não, aquilo é a casa do Trunks. Aquele futuro tem muito mais significado do que aquilo que nós pensamos. Aquele futuro não é só um monte de, de ruínas e... e, e e, e corpos e... Pá, meu, aquele futuro no anime tinha pessoas, tinha sobreviventes o Trunks e a Mai lutavam todos os dias para manter aquelas pessoas vivas e no fim toda a gente morre no fim toda a gente morre do nada meu, é isto isto é que é o respeito pela personagem pelos esforços que a personagem fez ao longo de, da série Z é isto que nos querem dar? Meu, eu sei que estou a falar agora mais de, acerca do, do, de como uh, o Arco tratou o futuro, não é? Como o Arco foi tratado do que propriamente os Amazo, porque não há mais para dizer sobre os Amazo. O, o que, é que há para dizer sobre os Amazo? O quê? Que ele tem uma, uau, tem uma transformação fixe. Yeah. <risos> uh, uh, é o um Super Saiyan Rosé. Pelo amor de Deus, eu já vi pessoas a defender. Uh, a genialidade entre aspas disto porque uh, Goku Black Super Saiyan Rose uh, Black Rose no sentido em que rosa negra significa a morte meu, nós estamos a falar de Dragon Ball ok nós não estamos a falar de um anime assim muito complexo ou psicologicamente uh, uh, ou melhor, não estamos a falar de um anime psicologicamente complexo uh, que tenha que muito, que tenha dado esse pensamento Uh, uh, nesse sentido, nós estamos a falar de uma série que foi criada, estamos a falar de uma franquia que foi criada por um gajo que criou o Dr. Slump e fazia piadas, fazia poop jokes constantemente no Dr. Slump, ok? Portanto, não vamos estar aqui a dar mais crédito uh, uh, do, do qual que é merecido. Portanto, yeah, Black Rose, yeah, não, para mim é só mais uma transformação. Porque é exatamente isso que Dragon Ball ficou reduzido, foi transformações e batatada. Há um bocadinho mais... Existe algum destaque em certas pessoas, mas vamos ser francos. Hum, tudo isso é fogo de vista porque Goku e Vegeta é que são uh, os protagonistas desta série. Eles é que têm os melhores treinos, eles é que recebem as transformações eles é que recebem o melhor desenvolvimento de personagens mesmo, nesta, mesmo neste arco do, do Moro apesar de das outras personagens entrarem, uh, uh, também entrarem um bocadinho na história e também contribuírem um, é sempre o Goku e o Vegeta depois no fim são as únicas pessoas que, que, que enfrentam o, o, o boss final portanto não há assim muito, não há assim muito para falar O um, yeah. Zamasu não é um vilão muito especial, ok? dos Amazo é o que, o que o Yagami Light de Death Note seria se ele fosse um deus e isto não é tão, tão descabido quanto muitos de vocês poderão estar a pensar porque vamos ser francos. para quem já viu ou leu o manga de Death Note sabe que aquilo é em volta de um rapaz chamado Yagami Light que apodera-se de um caderno que tem a capacidade de matar uh, qualquer pessoa cujo nome esteja lá escrito. E depois lá está. O caderno tem uma série de regras que ele tem que respeitar e tudo mais. Depois existe o Shinigami, que é o Ryuk, que está sempre com ele, que é o dono do caderno, blá 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 blá, blá, blá O que torna o Yagami Light bastante interessante é o facto de que ele não está acima de ninguém. Ele acha-se acima dos outros ele acha-se superior a todos porque ele acha que foi abençoado por aquele objeto mas lá está ele não tem poder ele não é um ser divino ele não é Deus ele é apenas um humano bastante inteligente um dos melhores alunos do Japão alguém que já ajudou na, já ajudou a polícia em vários casos mas lá está gênios e, e sobredotados existe um pouco por todo o mundo uh, ele no fundo continua a ser um ser humano mas o que torna o Yagami Light bastante interessante é exatamente a forma como ele consegue manipular as pessoas à volta dele e consegue esquivar-se de todos aqueles que tentam descobrir a verdadeira identidade do Kira portanto o Yagami Light tem exatamente o mesmo sentido de justiça que os Zamasu só que sendo ele um humano ele está muito mais vulnerável àqueles que são exatamente idênticos a ele o Yagami Light acaba por tentar fazer o mesmo que o Zamasu faz com os Kaioshins ele derrota aqueles que estão uh, no mesmo patamar que ele e ao mesmo tempo ele consegue derrotar aqueles que uh, seriam mais fortes do que ele aqueles que teriam uh, a capacidade de o, de o travar que é o que acontece depois no Dragon Ball Super quando o, o Beerus uh, destrói o Zamasu do presente um, portanto o que acontece é que o Zamasu é um deus ele, ao destruir uh, todos aqueles que lhe disseram que estava no mesmo patamar que estavam no mesmo patamar divino que ele ele tornou-se uma personagem uh, pouco interessante com que, lá está, uh, era ele sentia-se como um gigante uh, a pisar em formigas. Ele via os humanos como formigas. Ele via-os uh, uh, com, com desprezo. Portanto, ele, basicamente ele queria destruir toda a gente, mas o facto de ele ser um deus tornava-o praticamente uh, impossível de, de travar. A única forma que havia de travar era através da luta, que Lá está, não posso queixar muito, não é? Dragon Ball é conhecido por ser um anime, de, por ser um shonen de lutas, ok? Uh, portanto, não vou estar à espera que um arco do Dragon Ball seja resolvido através da diplomacia, ok? Uh, portanto, uh... mas o que acontece aqui é que, lá está, a partir do momento em que o Amazo derrota todos aqueles que lhe são iguais, todos aqueles que poderiam competir com ele, não só a nível, uh, uh, a nível físico, mas também intelectual ele passa a tornar-se um vilão desinteressante. Porque o foco dele é exatamente a mesma coisa. Ele quer destruir os humanos, porque considera-os corruptos, considera-os fracos. E ele não tenta ver, não tenta ver para além desse, desse, pronto, desse, desse, desse preconceito que ele tem. Porque ele acredita que aqueles que estão abaixo dele são corruptos, são facilmente manipuláveis, são aqueles que se tornam... Uh, maldosos facilmente ele acaba, ele acaba por se transformar exatamente aquilo que ele diz combater, mas ao mesmo tempo ele diz, -te, ele, ele, ele não se apercebe disso. Ele diz, uh, lá está, o, o, os, o, uh, uh, as suas ações justificavam um bem maior, justificavam a justiça, a noção dele de justiça, de que para que não houvesse mal no universo os mortais tinham que desaparecer. agora quando é uma figura divina a fazer isto e a, e a ter uma obsessão sobre esta ideia epá, não há muito que tu possas fazer se não existir ninguém no mesmo patamar que o possa confrontar a única maneira que havia de confrontar os Amazos seria através dos punhos Aquilo, lá está, por isso é que os Amazos depois sentiu se sentiu bastante humilhado quando uh, uh, o Goku e o Vegeta lutavam contra ele e tudo mais e, e lá está, e conseguiam de certa forma, um, uh, sobrepor-se a ele numa questão física. E uh, isso depois, claro, levou aquele uh, que os dois, Amasos, não é?, tivessem a ideia de, de se fundirem que era para, que era para se tornarem numa persona, num, num ser ainda mais poderoso no, no, pronto, no, no verdadeiro Deus, no, no Ultimate God, digamos assim mas lá está, por outro lado uh, o Yagami Light sendo ele um humano ele convive com muita gente que também é humana e a parte interessante é exatamente o facto de como ele tem que, uh, tem que usar o intelecto para sair das suas próprias para sair daquelas, uh, uh, para sair das artimanhas que lhe, que lhe, que lhe pregam das várias tentativas que as, pessoas, uh, que as pessoas fazem para descobrir a identidade do Kira porque lá está, o Yagami Light, apesar de se achar um Deus ele continua a ser humano e ele não é como eu disse há pouco, ele não tem poder ele não é um humano sobrenatural ele não, não há nada que o destaque a não, ser uma a não ser o grande intelecto dele e a capacidade dele de saber usar um objeto ao qual ele depende para poder conseguir uh, cumprir com os seus objetivos agora, vamos ser francos numa coisa Death Note uh, terminou, não é, com a morte do Light, não é, o Light nunca chegou a ser o deus do novo mundo, mas e se ele tivesse conseguido afastar toda a, a sua oposição, o que é que seria depois disso? O Light conseguiria uh, dizimar todo o mal na Terra ou ele tornar-se ia um Zamazo e matava todos os humanos, todas as pessoas, porque lá está ele tinha esse complexo de que era o deus do novo mundo portanto, quando alguém tem esse complexo tão uh, um complexo de superioridade tão grande como, como a ideia de ser um deus essa pessoa tem tendência a rebaixar um bocadinho todos aqueles que considera inferiores a ele neste caso seria toda a gente ele manipulava pessoas uh, levava a fazer levava à missa, a fazer coisas uh, a fazer coisas impensáveis uh, manipulou o Mikami, uh, outras personagens, atacada também, também era outra personagem que também usou o Death Note uh, portanto uh, o que tornava exatamente interessante o, o Death Note e, e, e também uh, a personagem de Yaga Light era o seu próprio intelecto as suas estratégias mas também uh, mas também a oposição que, que o atacava a posição que, que tentava desmascará-lo e é exatamente esse, exatamente esse pé de igualdade essa forma uh, uh, essa, esse equilíbrio de poderes que tornava Death Note bastante interessante, aliás é muito interessante, por exemplo, no episódio em que o L aparece, penso que é o segundo episódio uh, quando, os, quando o episódio termina, os dois dizem exatamente a mesma coisa, eles dizem, eu sou a justiça e, no, e é ali que fica cimentada que aquelas duas personagens são iguais, embora defendam valores diferentes Aquelas duas personagens vão-se tornar praticamente nemeses durante grande parte da série. E é exatamente a dinâmica entre esses dois que torna a coisa bastante interessante. Lá está. E porque eles também são iguais, estão no mesmo patamar de existência. O que acontece com o Zamasu é diferente. Não há qualquer tipo de, 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 de manipulação psicológica da parte dele, não há qualquer debate de ideologias. A partir do momento em que o Zamasu derrota, e, e, derrota os seus iguais, dizima todos os outros Kaioshins, ele não quer absolutamente, ele torna-se um vilão aborrecido. Não há nada nos Zamasu que se aproveita. Sim, ele tem boas transformações, sim, a fusão dele do Goku Black com o Zamasu é espetacular, é muito bem feito, há é um, é um bom design. Gosto de personagem, do personagem, do visual da personagem. Mas é só isso. Depois disso tens lutas com grandes poderes e tudo mais, mas, pá, Dragon Ball é isso. E o que faz uma personagem não é o quão forte ela é, não é o quão grande o seu poder de ataque é. É o que ela representa, é exatamente os seus próprios valores, a sua própria personalidade, aquilo que ela defende, as suas motivações para fazer o que faz. E os Amazo é um assassino. Não é um deus, ele não luta pela justiça, ele é um, simplesmente um assassino. E agora eu vou remeter ao último episódio de, de Death Note, quando o Nier se vira para o Light, depois do Light fazer aquela, aquela, aquele grande discurso acerca dele se tornar, ele se considerar o deus do novo mundo. O, o Nier chega lá e o que ele faz é exatamente. é uma parte boa, é uma parte genial que eu considero. Porque o, o complexo do Light era tão grande mas no fundo ele estava apenas reduzido àquilo que ele realmente era. E o Nier disse-lhe simplesmente, tu não és um deus tu és um assassino. E isto é brilhante. Uh, embora lá está o, o Light obviamente não ficou, uh, uh, não ficou convencido com isso mas, mas percebe-se o o impacto que isso tem. E obviamente que nós podemos todos concordar que o Zamasu é um assassino. Porque é exatamente isso que ele é. Se nós tirarmos tudo aquilo que faz dele a personagem espetacular, que é basicamente as transformações e os poderes e a fusão, é basicamente um assassino. É apenas mais um vilão. Se é um vilão um bocadinho mais bem construído do que o Majin Buu, hum, talvez... Em termos de ideologias, mais interessante do que o Cell, uh, e, calhar, e bem mais cruel do que o Freeza. Pá, mas de resto, não há mais nada. Como eu disse, a partir do momento em que ele mata os Kaioshins, a personagem dele deixa de ser tridimensional. Passa a ser apenas bidimensional. Só existe para levar a cabo aquele aquela projeto do Zero Mortais. E é só isso. Pronto não há, não há uh, moral não há, não, há, não há conflitos morais um, não há uma tentativa de compreensão do outro lado nada, absolutamente nada e o futuro do Trunks foi o campo de batalha não é um campo de batalha dispensável para, para este confronto de, de titãs uh, foi um arco que começou bastante bem tinha potencial para ser um dos melhores arcos de toda a franquia Dragon Ball e acabou por ser mais um arco medíocre pela maneira como terminou e pela maneira como o vilão depois foi desenvolvido se é que eu posso dizer isso Ok, um, penso que é tudo acho que não há assim mais a dizer há acerca dos Amazas acho que já disse bastante um, ah, foi bom regressar depois de mais uh, um mês e meio de mais de um mês e meio sem fazer um episódio. Uh, não me sinto tão rouco como, como me sentia nos outros episódios, mas uh, mas sinto-me assim um, alguma impressãozinha na garganta e estar constantemente a falar uh, também uh, desgasta um bocadinho a voz. Portanto, espero que tenham gostado. Uh, eu posso ter enforcido alguns fãs de Dragon Ball, mas é pá, uh, isto é assim. Quando uma pessoa uh, desabafam os seus pensamentos. Uh, há pessoas que aceitam, outras que não aceitam, mas lá está. Vocês uh, podem debater, uh, vão às redes sociais, uh, mais propriamente o Facebook. Uh, no futuro este episódio também vai estar, vai estar no YouTube. Se vocês estão a ouvir isto no YouTube, já sabem que este episódio esteve, veio para o YouTube. Uh, aliás, se vocês estão a acompanhar isto através do YouTube, vocês não vão sentir este hiato, da mesma forma como acompanham o pessoal que da mesma forma como uma pessoal que acompanha no Spotify, por exemplo uh, portanto um, epá, digam coisas, digam o que é que vocês acharam do Amazo, do todo o arco do, do Trunks do Futuro, o que é que vocês acharam do Trunks do Futuro o que é que vocês acharam da Mai uh, o que é que vocês acharam de, de tudo basicamente, até podem falar o que é que vocês acharam de, de, da série do Dragon Ball Super no geral ou particularmente só deste, deste arco, uh, porque há muitas mais coisas a falar acerca de Dragon Ball e é por isso que eu criei esta rubrica do Dragon Cast, foi mesmo para, para me afastar um bocadinho de, de tudo o resto que, que, este, que este podcast representa uh, e pode parecer que este podcast não tem propriamente um rumo porque, lá está, eu não vou criar um podcast para cada tema que eu gostava de falar, portanto o Ranking Cast existe para eu despejar aquilo que eu tenho cá dentro. E o Ranking Cast é. Ou melhor, o Dragon Cast é uma rúbrica que vai servir para uh, debitar coisas sobre Dragon Ball, porque é um tema que eu gosto bastante de falar. Portanto, uh, este foi mais um episódio do Ranking Cast. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, digam que gostaram. Partilhem nas vossas redes sociais partilhem este, uh, este episódio. Uh, partilhem muito, que é para o pessoal fazer o gosto no. no na página do Facebook, estamos quase a chegar aos 100, pá, a sério, pessoal, pá, já estou já nisto há semanas, pá, já faltam 5 pessoas, neste momento, uh, para fazer uh, gosto na página, para chegar aos, aos às 100 pessoas, aos 100 gostos na página, ok? E eu quero que, que pá, até ao fim do ano eu tenho que ter pelo menos uns, uns 100, ok? <risos> Vamos lá ver. Um... Não, estou a brincar, é assim, o pessoal é livre para, pronto, para seguir, podem dar sugestões, opiniões, aquilo que vocês bem entenderem acerca, do, acerca deste, deste podcast e eu espero contar com a vossa presença no próximo episódio que, eu prometo, não vai levar assim tanto tempo a chegar. Portanto, até uma próxima.